0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Nesta terça, o Tribunal Superior Eleitoral retoma o julgamento de ações que pretendem caçar a chapa presidencial vencedora em 2018. De um total de oito ações, duas estão em pauta agora. E, se estas duas não chegam a tirar o sono dos atuais inquilinos do Palácio do Planalto, o mesmo não se pode dizer de outras quatro que apuram suspeitas de irregularidades na contratação de serviços de disparos em massa de mensagens falsas durante a campanha. Estas quatro, além de tudo, podem ser ajudadas por uma outra investigação.
0: A defesa do presidente Jair Bolsonaro quer que o Tribunal Superior Eleitoral rejeite o pedido do Partido dos Trabalhadores para incluir provas do inquérito das fake news em processos que investigam a chapa Bolsonaro-Mourão na eleição de 2018. Na última semana, as investigações atingiram empresários e blogueiros aliados do presidente Bolsonaro. Os advogados do presidente alegam que não há relação entre os fatos do inquérito das fake news e os processos que correm no TSE. O Ministério Público Eleitoral ainda vai se manifestar sobre o caso. O ministro Og Fernandes pode decidir sozinho ou levar o caso para o plenário.
1: O próprio Bolsonaro não está parado. Se o material que está com o Alexandre de Moraes ele for de fato compartilhado com o TSE, isso preocupa o governo. Então, para sentir esse ambiente, se tem uma, qual é o clima no TSE, é que o presidente quer fazer essas pontes e tem escalado ministros para conversar com ministros que integram o TSE e saber qual é o clima político por lá. Esta semana será crucial. Na quarta-feira, um outro plenário, o do Supremo, deve decidir se prossegue ou não o inquérito das fake news, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, que desde o início de junho é integrante também do TSE. Não é possível que novas formas de mídia se organizem de forma criminosa, com finalidades de propagação de discursos racistas, de discursos discriminatórios, é de discursos de ódio e de discursos contra a democracia e as instituições democráticas. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje são as ações no TSE que miram a chapa Bolsonaro-Mourão. Por que elas se tornaram a principal preocupação do Presidente da República e de seu vice? Tema da minha conversa com a repórter especial e colunista do jornal Valor Econômico, Maria Cristina Fernandes. Terça-feira, 9 de junho. Para Cristina, vamos começar esclarecendo que ações o Tribunal Superior Eleitoral deve julgar nesta terça-feira.
0: Renata, são duas ações que se referem ao ataque virtual em rede social contra o grupo Mulheres Unidas contra Bolsonaro. São ações movidas pelas coligações dos dois ex-candidatos, Marina Silva da Rede e Guilherme Bolos do PSOL. E, e essas ações pedem a cassação do mandato do presidente Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão, pelo ataque que alterou o nome do grupo de Mulheres Unidas contra Bolsonaro para Mulheres com Bolsonaro e retirou publicações desfavoráveis que havia nesse grupo e incluiu outras mais simpáticas à candidatura da chapa. E a evidência apresentada para a participação do presidente eh, na invasão desse grupo foi o fato de ele ter feito uma captura de tela é, desse grupo modificado pela invasão e de ter compartilhado essa, esse print, como se diz, né, em suas redes sociais com um agradecimento. Mas o vice-procurador eleitoral é, Humberto Jacques pediu o arquivamento das ações e o relator, que é o ministro Og Fernandes, também já se posicionou pela improcedência.
1: Estou entendendo então que a gente só está assistindo esse momento agora, porque, lá na época, pelo que eu me lembro, o ministro Faquim pediu vista, certo?
0: Sim, o ministro Faquim pediu vistas no fim do ano passado. Entendi. É, então, esses processos voltaram à pauta mas eles têm chance de não seguirem adiante, porque tem esse parecer do procurador, tem o relator, eles argumentam que não há prova suficiente de ligação do presidente com, com os hackers. E o relator foi, foi adiante, ainda disse que o ataque só durou 24 horas e isso não teria sido suficiente para deslegitimar o resultado eleitoral.
1: Certo, eu estou aqui fazendo contas. Tem essas duas ações que serão julgadas nesta terça com pouca chance de prosperar. Tem outras duas que também têm pouco potencial. Agora, existem outras quatro que parecem ter mais fôlego e que preocupam bastante tanto o presidente Bolsonaro quanto o vice Hamilton Mourão. Você pode nos falar delas?
0: Sim, Renata. São as ações que acusam a campanha do presidente de ter sido beneficiada por empresas de disparo em massa de mensagens falsas eh, financiadas por empresários. Haveria aí três problemas, a notícia falsa, o disparo em massa e o financiamento privado. O disparo só pode ser feito depois de prévio registro na Justiça Eleitoral. O financiamento privado estava proibido nas eleições de 2018, e a notícia falsa, não precisa dizer que notícia falsa não pode ser divulgada. Nas circunstâncias, talvez seja bom lembrar, Maria Cristina. Pois é, divulgar notícia falsa é crime. Então, essas ações, além de incluir três evidências que complicam a, a chapa, é, elas podem vir a ser fortalecidas pelo compartilhamento de provas, tanto da... É, comissão Parlamentar de Inquérito das Fake News, que está no Congresso, mas principalmente pelo inquérito das Fake News no Supremo Tribunal Federal. E o relator desse inquérito, que é o ministro Alexandre de Moraes, a gente não deve esquecer que ele tomou posse na semana passada como integrante do TSE
1: o ministro destacou que as provas colhidas e os laudos periciais apresentados nestes autos apontam para a real possibilidade de existência de uma associação criminosa, denominada nos depoimentos dos parlamentares como Gabinete do Ódio. O Gabinete do Ódio é o nome dado por parlamentares ao grupo que atuaria dentro do Palácio do Planalto e faz ataques a pessoas e instituições pela internet.
0: Eu chamaria atenção ainda, Renata, assim, pela, é, por que o ministro Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso, atual presidente do TSE, por que, que ele resolveu começar a análise dessas ações por aquelas que têm menos chance de prosperar? Boa pergunta. Porque talvez seja uma forma de evitar... É, qualquer acusação lá na frente de que ele tomou partido ou tem interesse no julgamento dessas ações para um ou para outro lado. Né? E há uma outra é, em que o ministro Og, relator, já pediu pauta e eu apenas vou verificar a ordem cronológica, mas também em poucas semanas vai ser é, julgada. Veja, o Tribunal Superior Eleitoral tem uma tradição... De, de correção, de imparcialidade, aqui ninguém é perseguido e ninguém é protegido, a gente faz o que é certo. Ele, ele coloca logo as ações que são menos danosas para o presidente e vai continuando, o processo até chegar naquelas e que realmente tem um potencial maior de causar danos à chapa.
1: Antes da gente seguir com essas quatro ações mais robustas pelo que você está nos explicando, vamos parar um pouquinho para lembrar das regras do jogo. O que acontece quando uma chapa
0: é caçada? São sete votos em plenário, se você tem quatro, você faz a maioria. E não é muito difícil formar esses quatro, porque contra a chapa, é, você tem três ministros do Supremo lá que não são exatamente ministros que costumam se sentar em cima de provas, né? o Luiz Roberto Barroso, o, Ed, o Alexandre Moraes e o Edson Fachin. É, e aí sobram outros quatro ministros para eles buscarem, para a maioria buscar um,
1: um único voto. Só lembrando a composição do tribunal, é, dois são ministros do STJ, dois vem da do, do são advogados
0: eleitorais. São advogados eleitorais, então... É, e vamos lembrar que o ministro Alexandre Moraes montou uma equipe lá no Supremo que tem, além dos policiais federais, delegados da Polícia Civil de São Paulo, que ele já chefiou, aliás, como secretário de Segurança, e que são especializados em crimes cibernéticos. Então, se essa maioria de quatro votos né, contra os 57 milhões que o presidente teve, se essa maioria é, decidir, pela cassação da chapa do presidente da república, na primeira metade do mandato se realizam novas eleições. Se a cassação se dá na segunda metade, assume o seguinte na linha sucessória, que é o presidente da câmara, e ele tem 90 dias para chamar novas eleições indiretas. Aí o colégio eleitoral é o Congresso Nacional.
1: Porque pelo que você está explicando, ao contrário do cenário do impeachment que retira de cena apenas o presidente, o cenário da cassação da chapa retira de cena também o vice, certo?
0: Sim, essa é uma, é uma diferença... Bem importante. Importante, importante para a gente entender porque este cenário é tão diferente daquele é que acabou encurtando o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Sim.
1: Agora, o TSE nunca interrompeu o mandato de um presidente eleito no exercício do cargo. No entanto, a gente tem um exemplo na história recente de uma vez em que ele quase fez isso, né? justamente no mandato do presidente Michel Temer, em 2017, quando um processo prosperou no TSE e o presidente foi mantido no cargo por quatro votos a três.
0: Né? Isso, Renata. Agora, quem leu o relatório do ministro Herman Benjamin na época viu que, na verdade, sobrava um provas pela cassação do mandato.
1: A gente até lembrou na época, é, foi uma ca... um caso de absolvição por excesso de provas.
0: É verdade, eram provas, inclusive mais robustas do que as próprias provas que ensejaram o impeachment. Até porque o relatório do ministro foi abastecido pela investigação sobre o Odebrecht. E por que, é que a, a cassação da chapa é, não foi em frente? É, porque não havia como tirar apenas a ex-presidente Dilma do poder. Por quatro votos a três, o Tribunal
1: Superior Eleitoral decidiu pela não cassação da chapa Dilma Temer, eleita em 2014. O presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes, o último dos sete ministros a votar, acabou de declarar seu voto pela não cassação
0: por abuso de poder político e econômico. Por quê? Porque se prefere pagar o preço de um governo ruim mal escolhido... Porque uma instabilidade no sistema ou golpes que são engendrados na calada da noite. Por isso que o sistema precisa de estabilidade. É muito fácil fazer o discurso da moralidade. Também eu. Ninguém vem me dar lição aqui. Ali é muito claro. É a chapa que é a beneficiária dos crimes eleitorais. Então, não dá para caçar o presidente e dizer que o vice não sabia nada. Né? O ouvinte precisa entender que, naquele caso, a solução que era vista. É, pela política Que era o governo Temer Apareceu antes do impeachment Antes de se decidir Como Caçar ex-presidente Dilma Já se havia decidido Que havia uma solução pra, Uma alternativa Ao governo Dilma Que era o Temer Hoje é o contrário já há um relativo consenso sobre a, a necessária destituição do Presidente da República, mas não se sabe o que se colocar no lugar e é isso que está travando.
1: Sim, eu ia até lembrar, ouço você falar de uma máxima antiga na análise política que você certamente é, domina, Maria Cristina, que é que o impeachment, na verdade, só acontece quando essa alternativa já está é, desenhada e aceita é, é, pelo sistema político. Né? A Agora, é, deixa eu te perguntar, à luz de tudo isso que você nos descreve sobre a dificuldade é, de caçar uma chapa presidencial, algo que nunca foi feito, e olhando para essas quatro ações que miram a chapa Bolsonaro-Mourão, existe a possibilidade de nesta vez ser diferente ou você acha difícil?
0: Uma cassação via impeachment, é, do ponto de vista da legitimidade, talvez ela tivesse maior aceitação, mas dependendo do grau de rejeição com o qual o presidente avance nessa pandemia, ela pode ser plenamente aceita, porque no impeachment você tem o Congresso inteiro referendando. né? No TSE são quatro votos. O que, é que o presidente teria... É, na mão para conseguir evitar o quarto voto.
1: Mais ou menos a mesma coisa que ele está indiretamente oferecendo para o Procurador-Geral da República, tô certa? Exatamente.
0: Os dois ministros do STJ, quer dizer, um que é o relator das ações, vai sair em agosto, que é o Algui Fernandes, entra no lugar dele o Luiz Felipe Salomão. É um, com perdão da palavra que é horrorosa, mas ele é um supremável, é um candidato ao Supremo. O outro, Mauro Campo, o outro ministro, também é um candidato. O Salomão é um, é um candidato há mais tempo e mais ambicioso. É, ele, o presidente pode ter meios aí de barganhar. Os outros dois advogados, um já está no segundo mandato, que é o Tarcísio Vieira. O segundo, que é o Sérgio Banhos, pode, ter, pode querer cumprir um segundo mandato, um segundo mandato que depende da decisão do presidente, então o presidente também tem aí algum poder de barganha. Mas, em toda essa negociação, se o presidente satisfaz o Luiz Felipe Salomão, pode deixar o outro ministro insatisfeito, né? Então, há, há jogo é, para se conseguir o quarto voto, né? Então, eu, eu diria que não é não é difícil essa cassação via TSE, talvez seja de todas a mais fácil, pelo menos a menos difícil, né? e a, a questão da legitimidade pode vir a ser resolvida se a, a, a imagem e a popularidade do presidente se deteriorarem de fato numa velocidade é, muito grande que não reste outra saída a não ser agilizar as, o seu afastamento. Para
1: terminar, eu queria me deter com você num personagem que é o personagem do vice-presidente Hamilton Mourão. Como você nos esclareceu um pouco antes, é, na hipótese de um impeachment, ele continuaria em cena. Na hipótese da cassação da chapa, não. E recentemente, Maria Cristina, a gente tem visto algumas manifestações que no mínimo chamam a atenção da parte do vice-presidente. Dois artigos recentes no jornal O Estado de São Paulo, é, em um deles é, ele culpava mais ou menos todo mundo, menos a presidência da República pela confusão, Reinante e no outro, além de é atacar a imprensa e, e, e outras, outros poderes, ele também atacou muito os manifestantes é, anti-governo e nada falou praticamente, além de acusar de um certo exagero retórico, os manifestantes que estão pedindo nas ruas fechamento do Congresso, fechamento do Supremo e tal. Queria tentar entender a situação do vice é, à luz desses artigos e do que você está contando para nós. Você diria que ele pode estar sentindo do bafo do TSE, o bafo quente Maria Cristina?
0: Sim Renata, eu acho que esse o, o primeiro artigo e depois ele redobrou a aposta com o segundo artigo, eu acho que foi uma tentativa de alertar os ministros do TSE o, o judiciário e o congresso de alguma maneira que quer delegar a resolução dessa situação do, do Bolsonaro para o judiciário né? no, no Acho que até para os parlamentares favoráveis ao afastamento do Bolsonaro, o preferível seria que o judiciário resolvesse essa parada. Ele está tentando despertar um velho ressentimento das Forças Armadas com o judiciário, não exatamente pela interpretação do artigo 142 da Constituição, só lembrando aqui o artigo 142, que é o que prevê o uso das forças armadas na garantia da lei e da ordem internas no país.
1: Estão fazendo tanta confusão com esse artigo que nós até já dedicamos um episódio do assunto a ele.
0: Não seria exatamente em relação a esse artigo 142, mas, mas sim querendo despertar o ressentimento em, re, em relação às vantagens pecuniárias do judiciário em relação àquelas da carreira militar porque é uma queixa antiga dos militares de que um analista judiciário aos 30 anos de idade é, é, ganha mais é, do que um general quatro estrelas em fim de carreira. O que, é que a gente já viu aqui? A gente viu o Procurador-Geral da República recuando da interpretação de que as Forças Armadas têm a última palavra. Aras acabou divulgando uma nota em que afirmou a Constituição não admite intervenção militar, Ademais, as instituições funcionam normalmente. Os poderes são harmônicos e independentes entre si. As forças armadas existem para a defesa da pátria, para a garantia dos poderes constitucionais. Vamos lembrar aqui o que tem se passado no nosso entorno e na inspiração maior do presidente Bolsonaro, que são os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, o ex-comandante do Estado-Maior, e o, e o atual secretário de defesa se colocaram abertamente contra o uso das forças armadas para reprimir manifestações antirracismo, né? É, e no Chile, que tem uma história muito mais próxima da nossa, porque também viveu sob uma longa ditadura, o que, é, o que aconteceu recentemente, no final do ano passado, no período de manifestações estudantis, foi que o presidente Pinheira conseguiu arrancar um estado de sítio do Congresso e mandou os militares para a rua. Mas aí eles disseram que não voltariam, que já tinham pago um preço alto demais para limpar sua barra junto à sociedade, depois de 30 anos de uma ditadura muito sangrenta, e não iam correr o risco de jogar tudo isso na lata de lixo, é, batendo em estudante. E eles não foram. É, e aqui no Brasil, eles irão?
1: Essa era a minha última pergunta para você, mas última mesmo. Eu nunca gosto de terminar as conversas do assunto com você. O Mourão vem se colocando nesses artigos como uma espécie de porta-voz informal, não autorizado das Forças Armadas, embora ele seja um general da reserva. Ele tem esse papel que ele mesmo se atribui?
0: Não procede, Renata. Vamos lembrar aqui que o vice-presidente Hamilton Mourão é, foi um general punido quando era comandante do Sul, ele foi deslocado para um cargo burocrático em Brasília, ele foi punido por fazer pregação pelo impeachment da ex-presidente Dilma, ele foi deslocado para um cargo burocrático em Brasília, no, no, no Ministério da Defesa, e no exercício deste cargo, ainda na ativa, voltou, reincidiu no erro, quando gravou uma mensagem de apoio à campanha de um ex oficial do exército que está, estava para disputar a eleição. É, então ele tem no exército ele tem a lembrança de um, uma carreira é, de politização dos quartéis, que é algo que os atuais comandantes, os atuais generais e comandantes de tropa não querem nem ouvir falar. E o comandante do Exército, o general Edson Leal Pujol, até o momento, tem dado demonstrações que não compartilha com o comportamento e as decisões do Presidente da República nesta pandemia.
1: Da nota do Exército ao cotovelo naquela famosa cerimônia, vários sinais.
0: Vários sinais. Não, não faltam sinais de que é, o comandante quer se afastar é, do Presidente e quer mostrar que o Exército é uma coisa e o governo é outra. Né? E não há é, garantias de que um governo Hamilton Mourão seria é, muito diferente na tentativa de cooptar as forças armadas a, a seu favor do que tinha sido o, o presidente Bolsonaro. É, o Ministério da Saúde é, confirmou como ministro interino, né, que é um oxímoro, né? Como é que você confirma no cargo o um ministro interino, né? Um general é, que é o general Eduardo Pazuello que está à frente de uma operação de manipulação de dados, né? A
1: ocultação é, de informações públicas,
0: pedalada sanitária. Pedalada sanitária é uma boa boa expressão. Então, esse autogolpe, primeiro, os militares dariam um autogolpe para quê? Para selar de uma vez por todas a cumplicidade com a faça promovida pelo presidente da República. Por outro lado, é, os militares é, num governo Mourão, se o a a hipótese, for o impeachment, eu acho que as Forças Armadas não restarão nada mais do que aceitar o resultado, né, e aceitar um governo Mourão. É... Mas se o resultado for TSE, as Forças Armadas vão se colocar contra uma decisão de um tribunal superior? né? A troco de que, exatamente? Por enquanto, é... eu ainda custo a comprar essa ideia que o vice-presidente da República está vendendo, que ele tem por trás de si a retaguarda dos generais da Ativa e das Forças Armadas Brasileiras.
1: Maria Cristina, muito obrigada por todas as informações, pela tua análise,
0: bom trabalho para você. Eu que agradeço, Renata, um bom trabalho para vocês, ouvintes.
1: Fique ligado porque a Organização Mundial da Saúde divulgou novas recomendações sobre a fabricação de máscaras de tecido, opção de muita gente. Elas devem ter, no mínimo, três camadas. Uma externa, resistente à água, feita de polipropileno, poliéster ou uma mistura dos dois. A camada do meio deve ser feita de material sintético, que também pode ser o polipropileno ou uma camada extra de algodão para agir como filtro. E, por fim, a camada interior deve ser feita de material que absorva água, como o algodão. Aproveitando para lembrar, máscara fora de casa sempre. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer. Nos aplicativos você pode assinar a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio.